1: ¿Es en, serie?
0: Oh, my es en serie. Es en serie.
1: Bienvenidos una vez más a Es en Serie, el programa que se ve y se escucha en donde vamos a hablar y hablamos de todas las series, de todas las plataformas y de series que nadie escucha. Rosy
2: Palomeque, ¿cómo estás? Hola Ale, estamos aquí ya muy preparados para traerles una oferta de la que casi nadie está hablando, pero que entre la gente está haciendo un boom. Porque exact,
1: exactamente hoy hablaremos
2: en su totalidad, así como hemos
1: hablado de series rusas, de series belgas, de series eh, francesas, Frecas, siempre ajá. nos gusta sueca, nos, nos gusta mucho hablar de ese tipo de series porque por ejemplo nos pasó con Rusia, ¿no? Que era un país eh, del que casi no se veía nada o Polonia, ¿no? Nos encanta como indagar y excavar este tipo de contenido y hoy tocó Israel. Israel este país en el top 10 de los exportadores de contenido, y esto no es nada nuevo, Rosy Palomeque, porque lo vimos desde los 2000s, desde 2003, In Treatment, esta serie que pueden ver por HBO, que a claro. ti te encanta que es de Gabriel Barn, esta fue una adaptación de Beatty Pool que es esta, esta serie que fue todo un suceso en Israel también de este escritor que es muy muy bueno, que es Hagay Levi, que ahorita vamos a hablar muchísimo de él, porque prácticamente todo lo que se ve fuera de Israel es de él y bueno, vamos a hablar de Israel como principal pues, exportador de contenido que realmente tiene unas producciones muy buenas, Rosy Palome.
2: Y aquí lo importante es que ya era un productor de contenido porque ya Estados Unidos había tomado un par de esos formatos para hacer series, para desarrollar series con esa visión occidental, por, a, por así decirlo, ¿no? Exacto. Pero acá lo importante es que vamos a hablar de series creadas allá que están siendo un suceso de este lado. Y que están habladas en su idioma original. Claro. Para
1: para Haga y Levi, para todos los creadores, dicen que es el éxito. No que les compren el contenido y que los adapten. El éxito es que como por ejemplo Netflix, Apple TV Plus eh, Prime compran el contenido original y lo transmitan en su idioma original que ese realmente ahí radica el éxito. Tú ahorita mencionaste la segunda más famosa eh, serie que ha sido un, un fenómeno que fue Prisioneros de Guerra, que fue adaptada en Homeland, ¿no? ¿Cómo olvidar a Claire Danes? Sí. Esta maravillosa serie, pues era Prisioneros de Guerra, esta era su versión original The Affair, también otra eh, serie de Showtime, también es de Haggai Levy, de hecho esa eh, la produjo, fue la primera producción que hizo en Estados Unidos pero bueno, empezamos con una novela que a mí me encantó, Rosy Rosy me criticó, Rosy ya me roló los ojos, mi primer concepto en mi primer placer culposo de la, de la cuarentena Rosy Paloma.
2: Nada de, de placer culposo. No tiene nada de malo que te guste una serie, pero yo esta en particular es una comedia romántica que a mí, francamente, me llamó y me, me puso en el espejo de todo lo que vemos acá, o sea, claro. de todas las telenovelas. Claro,
1: y nos o sea, referimos a Dada, Dada Baker, a...
2: Baker and the Beauty, que está en Prime.
1: A Erev. A ¿Y Ben Zugi, Amos. Esta serie es de dos temporadas, está en Prime, es producida por Endemol. Es un suceso en Israel, ahorita platicaremos
2: más de cómo ha sido un éxito, pero ¿de qué barros y Palome? Parte de una anécdota que por acá conocemos mucho, que es un hombre y una mujer se atraen, son de mundos diferentes. ¿Qué pasa con todo ese filtreo y llega la relación a buen puerto sí o no? ¿Qué va a pasar? O sea, es una comedia romántica que yo siento que se alarga muchísimo, que a mí me pareció que es algo nada nuevo para nosotros. Para un público latino, esto no tiene absolutamente nada de nuevo, porque es, es una telenovela. O sea, deja que llegue esto a manos de Juan Osorio y vamos a tener la versión en Televisa. Seguro. ¿En la... Esta es Noa. Noah es una actriz famosa en Israel. Okay. Noa se enamora
1: de Amos. Amos está guapísimo, tiene un pelo increíble. La sí, pareja yo, es increíble. Y se enamoran y pues ahí, como dice Rosy, entra el de que no somos del mismo mundo. Aparte aquí, lo que pasa también son de diferentes sociedades y de diferente, él es yemenita. Entonces, eso ah. también es un punto de estas, esta sociedad israelí, ¿no? Y a mí me gustó, y queremos hablar de esta, porque la mayoría del contenido israelí que vemos es muy denso, es muy fuerte, es guerra, y esta es muy ligerita,
2: esta es muy divertida, Rosy. Sí, seguro te robó una cosa risa. Es muy divertida, o sea, yo no digo que sea mala, no sino que ese contenido ya lo, ya, ya lo tenemos más que visto por acá. El pobre que se enamora de la rica y que va tras ella y que... Y aquí que casi es, siempre es al revés, pasa. ¿no? Aquí es la pobre que se enamora del rico. No, aquí también hay. ¿También hay? Esto también hay, también hay. De verdad es que, o sea, no está mal, son tres temporadas. De hecho, no, son mal. dos. La tercera no, está
1: a punto de, de transmitirse sí. que ya... Yo la estoy esperando, Israel entero la está esperando porque no, no, es una no. sensación. Se adaptó, eh, hubo una versión, Rosy, que yo vi, que de hecho yo por eso la descubrí en ABC que le hicieron latina, el panadero era latino, este, una familia latina, eh, pero pues fracasó, solo tuvo una temporada, pero ha sido adaptada en los Países Bajos, ha sido adaptada en UK, ha sido adaptada en Francia, de, realmente ha tenido muchísimas adaptaciones y es un formato que funciona y está muy linda, está en prime, tienen que
2: verla, está muy divertida. O sea, vean la temporada 1 y se ahorran todo lo demás, ya supieron de qué se trata, no hay más. Ay, Rocío, bueno. a mí me gustó mucho, es, es, es para divertirse.
1: Y de Esta Y pasamos al fenómeno global. A la madre de todas las series israelíes en el momento y me refiero a Fauda.
0: Este es
1: Fauda es la serie que ha cautivado al mundo, tiene tres temporadas, cada temporada son 10 episodios. Fauda significa caos en árabe y pues es la primer serie de televisión eh, que compró Netflix, bilingüe, en árabe y en hebreo. Y bueno, es una maravilla, Rosy. ¿Tú qué opinaste de esta serie y, y platícanos de qué va? Yo la amé cada minuto.
2: Bueno, esta está basada en hechos reales que le sucedieron al creador de la serie y a uno a uno de los actores mientras hacían el servicio militar ellos estaban en una unidad del ejército era una fuerza de operaciones de élite del estado de Israel y entonces esta unidad pues persigue perseguía terroristas árabes que son terroristas extremos que, que se uh, atan bombas al, a, al cuerpo como una forma de, de, de protesta no de qué va bueno estando en esta fuerza élite uno de ellos asesina a, a, al terrorista está más buscado del momento, por así decirlo, y un año después él se encuentra en una vida ya retirada, haciendo una vida familiar, haciendo un vino, está en sus viñedos y de repente le dicen, tienes que regresar porque ese hombre que tú está estás... vivo, está vivo. Y entonces de ahí parte una vertiginosa historia que te lleva... Y es una
1: obsesión, muchos, es, es, es una obsesión, obsesión, claro. Es esta obsesión como la que vimos en Homeland, que es presionados uh -huh. de guerra, de Claire Danes por atrapar... La obsesión mutua, o sea, tanto del soldado Se contra, contra como el terrorista, ¿no? Sí. Y aquí la verdad es que esta dimensión descarnada de, de este conflicto palestino-israelí ha tenido tanto éxito, y es lo que dicen, porque te muestra las dos visiones. Te muestra las dos visiones y por eso... No ha sido tan criticada como una que vamos a hablar ahorita. Realmente ves estas dos partes, ¿no? De los victimarios y, y víctimas. Y bueno, fue reconocido como mejor guión en el festival de Biarritz. Ha tenido premios. La verdad es que es de las series más famosas que existen. Y bueno, Netflix la, la ha llevado al mainstream.
2: Hay que decir otra cosa. O sea, Stephen King la recomendó. Como uno de los mejores thrillers que él ha visto. Yo creo que, aparte de lo que, de lo que piense el gran Stephen King, es una serie... Que se va contando de manera vertiginosa, como, como dije hace un rato, o sea, muy rápido. Aparte, son 30 rápido. minutos, cada episodio Pero es de 30, 30 minutos, minutos. Eso, iba. eso, eso, eso me iba.
1: parece valiosísimo.
2: Sí, sí, porque no, 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 no te cuenta cosas que, que te dan eh, vueltas a la historia, o sea. Va directo al grano y te va contando detalles muy precisos, pero lo hace de manera muy rápida y te mete en, digamos, esta es una búsqueda y una persecución tremenda. O sea, toda la serie es esa. Todas las temporadas te las avientas rapidísimo. El guionista, pues, es, es, es muy bueno. Se llama Moshe Sander. Aquí hay
1: un dato que a mí me parece interesante, que en el 2015, este grupo palestino islamista jamás la tachó de propaganda sionista, pero en su sitio web puso un link para la, de transmisión para que la vieran. Entonces, bueno, ah. estas series siempre son muy, muy, muy polémicas. Muchísimo. Siempre levantan como muchísimo conflicto, ¿no? Y bueno, ya tú hablaste del guionista. Ahora nos vamos con Terán.
0: Esta
1: otra serie que es de Moshe Sonder y esta, ya hablamos de ella eh, a profundidad. Ahorita nos vamos a ir rapidito, nada más como para que vieran el contenido esta está en Apple TV Plus, hoy es el octavo episodio, hoy termina, pero ya está en su totalidad en Apple TV Plus ¿Tú te, te encantó, Rosy?
2: A mí esta serie me encantó porque, bueno, es la primera serie que yo, que yo he visto, es un thriller igualmente, es un poco más largo, son más o menos capítulos de 45 minutos y va de una agente del Mossad que va a Eran, tiene una misión de campo y ella es una agente una que es experta en cómputo. Es, es una hacker entonces va a ser una misión de campo, algo en lo que ella no está completamente, pues está en entrenada, pero no tiene toda la experiencia digamos, para, para hacerlo, y su misión es ir a desconectar una bomba nuclear iraní, ¿no? Desde el minuto uno la serie te mantiene tenso, ¿no? Esa Tensísimo. es la palabra que se Viendo todos los pasos que ella está siguiendo, todo el peligro que está corriendo, desde porque para entrar al, al territorio lo que ella hace es intercambiar uh -huh. identidades con una mujer de ese país, ahí empieza la, la aventura y de cómo empieza a ser descubierta y qué es lo que pasa después, pues véanla, de verdad, son solo ocho capítulos, no duran más de 45 minutos cada uno, está en, en Apple TV y bueno como dijo ya ale este viernes termina y es un se lo pueden aventar en un fin de semana sin ningún sin ningún problema
1: exacto esta fue y fue rodada fue filmada en, en atenas eh, porque no podían ni en irán ni claro, en israel no y israel. entonces eh, tuvieron que, que filmarla en atenas y es la verdad está muy muy bien hecha no hay y seguimos con otra que está en HBO y esta es muy polémica, fue muy, muy polémica yeah. y me refiero a Our Boys.
2: Ah. They look for
1: que también es de Hagai Levi, este escritor que ya hablamos de él. La estrenaron en agosto de 2019 en HBO. Esta fue como una primera producción israelí de HBO. Y la verdad es que desde, desde el minuto uno que salió, abrió la polémica porque trata de un secuestro y asesinato de unos eh, chicos israelíes. Y realmente la respuesta fue este conflicto entre la franja de Gaza e Israel, y realmente fue brutal lo que sucedió en la vida real, y fue polémico porque los israelíes decían que a los palestinos los ponían como unos salvajes, y que solamente mostraban una visión del movimiento, y que nunca, nunca mostraron en realidad a estos chicos, Rosy. Pero Platícanos de qué va y qué te pareció Our Voice.
2: Es lenta, son 10 episodios, 10 episodios de un hecho que tú ya, o sea... Lo viste que lo en vimos noticias, en, la, en los Lo viste periodos. en las noticias, lo viste sí. en, la, en la realidad, ¿no? Es un secuestro de tres jóvenes israelíes por, por parte de Hamas. Semanas después estos jóvenes aparecen asesinados, ¿no? Y la respuesta a este secuestro y asesinato es que al día siguiente de que entierran a estos, a estos chicos israelíes, secuestran y asesinan, y asesinan a un joven palestino. Entonces, de verdad, es, 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 exactamente, entonces es, es de verdad como esta cuestión del ojo por ojo y diente por diente, ¿no? O sea, me haces, te hago, me haces, te hago, cuento, cuento de nunca acabar pero bueno, estos acontecimientos como ya lo dijiste, desencadenaron la invasión de Israel en, en Gaza y el posterior conflicto bélico ¿no? incluso Así es. es una cuestión muy polémica, es un tema muy complicado incluso de entender y vaya, o sea, escuchas una parte escuchas la otra parte y de verdad que ves muy lejano que lleguen a una pues, a una paz, ¿no? De hecho Netanyahu lo atildó claro. de antisemita y pidió su boicot de hecho
1: por eso fue famosa esta serie también Es porque que él habló que de esto Ajá. Claro,
2: lo que pasa es que esta serie en Estados Unidos, los críticos la trataron muy bien y dijeron que sí, wow, que es que correcto, mal, esa serie y demás, pero tanto en, en Israel de verdad, o sea, dijeron, esto no no somos así, esto no es el conflicto, no está bien lo que plasmaron, no corresponde con la realidad, pero pues es, es una serie de verdad muy complicada, son 10 episodios, yo siento que son demasiados. Está Demasiado.
1: en HBO Go, la es pueden ver
2: y además ajá, se me hace muy raro porque es un producto de HBO y HBO es casi casi sinónimo de garantía y, y la verdad que sí, sí se complicó bastante.
1: De hecho, los creadores siempre eh, se mantuvieron y, y la defendieron, pero bueno, el gobierno y la izquierda coincidieron en que realmente no estaba bien hecha, en que solamente esto, tenían como una visión muy mal del asunto y también eso, ¿no? De que nunca, en realidad, nunca se vieron a las víctimas. Nada más escucha un audio, que es la llamada a la policía de uno de los tres secuestrados, mm -hmm. y ya, en ningún momento empatizas y en ningún momento puedes conocer a las víctimas. Claro. Realmente victimizan solamente a un lado, sin mostrar completa la historia, ¿no? Pero bueno, está Our Voice, ahí en HBO. Con la Me� canal, Bunny, que <tú> y, y seguimos con Netflix cuando los héroes vuelan.
2: A mí me
1: gustó bastante esta serie. Son 10 episodios. Esta va a ser adaptada, a Rossi, a Apple TV Plus, en inglés, y van a ser 10 episodios. Y aquí vamos a lo que justamente ya no querían que se hiciera, ¿no? Que realmente Our Boys* por ejemplo, fue la primera serie que se habló en su idioma original y así se transmitió. Cuando Los Héroes Vuelas está en Netflix en su idioma original, y bueno, los israelíes dicen que ya no quieren que se adapten, más bien que compren su contenido. Pero bueno, esta está basada en una en novela amónima del fallecido escritor Amir
2: Goodfriend y relata la historia de cuatro amigos Rosy. Te quiero decir que a mí esta serie me sorprendió muchísimo y me atrapó. Son cuatro amigos son ellos veteranos de guerra eran miembros de una unidad de, también de fuerzas especiales que se reúnen 11 años después te van contando mucho en flashback qué es lo que pasó en sus vidas, ¿no? pero ellas, ellos eran integrantes de esta, de esta fuerza especial, vivieron juntos una tragedia que marcó de la su guerra del Líbano. Exactamente, la guerra del Líbano y marcó su vida esta tragedia y te van contando poco a poco por qué los fue marcando de manera diferente a cada uno y te los muestra 11 años después convertidos ya en civiles y hay uno de ellos que nunca pudo superar una tragedia familiar independiente de esta tragedia militar, ¿no? Y a partir de ahí es que te empiezan a, a contar una historia que les da un giro completo, ¿por qué? Porque este chico eh, perdió a su novia en un accidente de tráfico y a partir de ahí empiezan a, 11 años después, uno de estos integrantes que radica en Colombia, que se dedica a llevar un restaurante junto con su novia, ve en un periódico local la fotografía de esta chica y dice, ¿cómo? O sea, está viva. Se murió hace 11, 11 años y está viva. ¿Dónde está y por qué? ¿no? Entonces empieza a hablarles a los otros y los convence. Una, algo que no es nada, nada sencillo, los convence de que esta chica está viva y de que está en algún lugar de Colombia y todos van al rescate de ella. Siento que es un poco también telenovelesco, Ale, lo, lo, lo voy a confesar, pero ¿quién me atrapó? O sea, ¿quién sí, me atrapó porque empieza historia? como ¿Por tú dices. Diferente? Empieza de guerra, pero no, ya no está en guerra, ya, ya de hecho no es de todo, se, todo
1: está en Colombia, todo se lleva a cabo en Colombia y ese es como el twist. Y también otra cosa que pasa como en las rusas, Rosy, ¿te acuerdas? Sí. En las polacas... Siempre salen los mismos. Claro. Entonces, llegó sí, es un punto todo. en el que yo ya no sabía cuál veía, si veía Fauda, si veía este, claro. esta, de los de cuando los héroes vuelan, porque salen los mismos.
2: Es salen impresionante. Mismos Pero antes Ajá. de decirlo, ¿cómo es como ves? México. Es como bueno, México. México. Te acuerdas que en los noventas decían, o sea, los bichiles en la sopa, ¿no? Ahora en todas las películas salió Omar Chaparro, Marta Higareda, Juan Pablo Medina, este Darío Yazbek, o sea, de verdad que ya son los mismos en todos lados. Pues así sucede, cuando empiezas a ver muchas series de un país, los ves de manera seguida, te vas identificando. En todos salen igual, el ministro de Defensa de Fauda es el sí. papá de, de Amos, el panadero, y así
1: vas viendo que todos los conoces de todos lados. Pero bueno, esta es una gran sorpresa, no se dejen llevar que es de guerra, o sea, empiezan, son los primeros 20 minutos, 30 minutos si acaso, cuando mucho, de toda esta guerra, pero después ya es otra cosa y es en Colombia. זון קמה שלך. מה לא עשה? החיים ממשיך.ו, תבאס
0: את הبابים. מי שיעזח לשאל פור, נקודת הלך.ה, לאסוף את כל השברים.
1: Haber nos Amos, con una serie que se puso de moda después de Honor Orthodox, esta serie de Netflix que rompió completamente. Pues realmente fue un éxito. Y bueno, cuando vio la vio la gente Honor Orthodox quería saber más y se fueron a ver Más
2: baloma kol halomot el. No Shitcell
1: son dos temporadas, son diez episodios cada uno, y es un telenovelón, Rosy. Esta es, es un... una familia
2: que vive en un barrio Esto es un culebrón. Pues es un culebrón.
1: Ellos viven en ¿sí, un, un barrio ortodoxo viendo, de Jerusalén.
2: Hagan de cuenta que están viendo cualquier historia de Televisa. Así es, nada más que yo lo que lo que valoro de esto y lo que, lo que me llamó muchísimo la atención, es que te van contando toda la cultura que está alrededor de los judíos. Toda la tradición.
1: Toda la tradición.
2: como Por eso un ortodoxo los llevó a Schitzel, porque justamente Ajá. conoces esto, ¿no? Exactamente, entonces te das cuenta de qué trata. Es una familia, una familia que vive en Jerusalén, en un barrio ortodoxo, y entonces el día a día de esta familia, es el papá, la mamá falleció, un año un año atrás y te das cuenta en el, en el primer capítulo apenas cómo es que ellos levantan el duelo, ¿no? O sea, no no habían no habían escuchado música, no no no, no habían hecho muchísimas cosas que para nosotros es de todos los días, ¿no? O sea, no, sobre todo nosotros Mexicanos que ante un fallecimiento, pues la música no falta,
1: ¿no? No, no, es una, ale ellos, es, es una es, alegría, claro. es,
2: es festejar la vida, ¿no? De, de quien se fue. De esa persona que se fue, ¿no? Entonces, en, en, encontrarte con estas tradiciones y costumbres eh, radicalmente opuestas a los nuestros, pues es muy interesante ver cómo se van desarrollando y cómo se van enfrentando a, en este día a día y cómo enfrentan esas tentaciones, ¿no? Que para ellos son tentaciones: el Internet, ver la televisión que para nosotros es cosa de verdad de todos los días, para ellos no, o sea, ¿cómo van ellos a dejar a su abuela a una casa de retiro? La señora descubre la televisión y empieza a descubrir todos eh, los programas de Estados Unidos, los programas de concurso, los reality shows, etcétera, etcétera, y se la quita de co por completo, ¿no? Se Así la, es, se la, de... la, o sea, le, le atrofia la televisión para que ella no lo vea. Es, entre, es, es un drama, es una comedia. Que
1: realmente el éxito radica en que es una familia, como tú dices, como cualquiera. Como, como cualquiera. Es una familia latina, es una familia francesa, es una familia italiana. Realmente sí. se adapta completamente y esta fue galardonada con 11 premios y desde el 2016 no ha salido un solo episodio nuevo en Israel. Se Fíjate. está esperando la tercera temporada que de hecho iba a iniciar ya, pero por la pandemia tuvieron que frenarla. Pero realmente
2: es un fenómeno. Sí, es un fenómeno porque uno de los hijos se enamora de una viuda y el papá le dice, pero es que tú te has vuelto loco. Claro que eso no puede ser. Eso no es un gran no. Eso es un no, no, no. Y bueno, pues no les digo más. También se ve muy rápido, ¿no, Ale? Sí,
1: son dos temporadas, son diez episodios cada una y está en Netflix. Ah,
2: hola, Janice. Advisator. Es el
1: y vamos a cerrar con tu favorito con el Mossad
0: este
1: documental de cuatro episodios en donde ex-miembros de esta temida pues, agencia de inteligencia que es Mossad pues detallan cosas Innombrables, Rosy. Eh, te quedas con la boca abierta de lo que queda? escuchas. Es un documental impresionante. entrevisten a ex directores y agentes. Y de hecho, pues desde el primer episodio te relatan, eh, se van muy atrás, o sea, se van a menos48 ¿no? A este establecimiento de, del Estado de Israel y de todo lo que sucedió y cómo
2: surge esta agencia que es Temida y es... Es una agencia súper temida y es una agencia además que se guarda con celo todos los detalles de cómo son sus procesos internos, ¿no? Por eso esto es impresionante. Exactamente, por eso y por eso vale este documental, porque entrevistan a los agentes que fueron, obviamente fueron agentes de élite y fueron directores de, de, del Mossad, la, la mayoría de los entrevistados, y te van contando paso a paso... Cómo hicieron todas las operaciones, cómo secuestraron a un exoficial nazi que lo trajeron de Argentina y, bueno, lo asesinaron, ¿no? Cómo volvieron con él, cómo lo cercaron, Contando paso a paso todo lo que hicieron por atraparlo, ¿no? Se sí. van súper
1: atrás, Rosy, o sea, claro. Te platican desde de, también esto de lo de Múnich, ¿no? De esta. Realmente de la mejor, de exacto, la no de los deportistas. Exacto, no de deportistas, son cosas nuevas y al detalle de cómo lo platican.
2: Y otra cosa importante es que te van eh, mostrando mucho pietaje histórico, ¿no? O sea, estos son hechos históricos, contados por personas que lo hicieron. Tú lo dijiste cuando empezamos a, a platicar de esta serie y dijiste, es como, como la, la versión de Kiki Camarena que nos mostró Amazon hace unos meses. Exacto, como es, el último es narco, The Last Narc. el, es, es, a Narco. A mí me dio ese Exacto. sentimiento justo el estar escuchando
1: esas cosas que sabes que no debes estar escuchando. Que dices, no, o sea, esto me puede, me puede pasar algo por, por saber esto. Realmente, eso fue a mí lo que me dio esa sensación y es impresionante. Y, 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 y aparte, te digo, o sea, de que se van desde a los 40, a los 60, a los 70, o sea, realmente el valor que tiene este documental de cuatro episodios es, es
2: buenísimo. Sí, claro, te desmantela todos los procesos internos de cómo funcionó el Mossad en esos momentos. Obviamente que ahorita ya han de tener, o sea, imagínate con toda la tecnología cosas súper sofisticadas. Que lo vemos en Terán, en Terán es una gente
1: del Mossad, Ajá, entonces ser... lo vemos. Pero esa, lo vemos pero en... esa es una
2: ficción. Esa es, una es ficción, ficción. Ajá. Sí. Acá, acá de verdad, te van contando los hechos históricos, cómo es que sucedieron. La verdad es, de toda, de toda la propuesta israelí, yo me quedo con esta. Eh, y es con una, Fauda. Yo lo sé, bueno, y con Fauda, por supuesto. y eh, con ¿cómo? el panadero, Rosy. No, el panadero yo no le doy, no, no, no. el panadero yo sí. yo no no, no a mí me encantó. Prefiero ver otra cosa. Prefiero ver otra cosa, ver el panadero, pero bueno, ahí está. Vean al panadero y van a ver que es divertidísima. Ay, no, hay mucha flojera.
1: Pero bueno, ahí no tienen El Mossad, es serie documental, cuatro episodios en Netflix. Pertón, en
0: 1960, se llama Ben Gurion albamata Knesset y dice, nos dejamos el pecho del nazi en el otro lado de la ciudad de la ciudad y nos llevamos a la Olam.
1: Hablamos también de Shit de Netflix, The Our Boys que está en HBO, que es muy polémica, igual quieren ver por qué es tan polémica, es muy lenta, pero es interesante. Cuando los héroes vuelan, que a mí me sorprendió mucho esta serie también, mm -hmm. esta está en Netflix, Terán en Apple TV Plus, Fauda en Netflix, y El Panadero, eh, The Baker and the Beauty en Prime, son dos temporadas.
2: Rosy Palomeque, ahora sí te puse a ver muchísima tele, te voy a no, dar gracias. un break. Por favor, Porque necesitamos un break después de ver tanta serie. De tanta serie israelí, pero vale
1: mucho la pena aquí. Y queremos demostrarle a quienes nos escuchan y nos ven que hay muchísimo contenido más allá de, de pues estas series mainstream que nos tienen acostumbrados, ¿no? Estados Unidos. O sea, que hay más y hemos descubierto series maravillosas, Rosy.
2: Así es, así es. Y aquí está una oferta diferente. Eh, esperemos que alguna de ellas les, les guste. Rosy Palomeque, tus redes sociales. R Palomeque en Twitter, Rosalinda PB en Instagram. Alexandra Bretón
1: en Twitter y en Instagram, es en serie MX en Instagram, es en serie en Facebook y escríbanos a podcast@om.com.mx y sigan todos los podcasts de OM en arroba podcast.om, hay de todo tipo, hay muchísimos podcasts para que se entretengan y bueno, Rosy, la próxima semana hablaremos de Nicole Kidman y
2: Hugh Grant porque esta serie está buenísima la HBO. No diremos más, pero bueno, que nos pueden escuchar la próxima semana. Y no queremos irnos antes sin recomendarles el podcast Periodismo en Riesgo con Alejandro Jiménez y Marta Ramos. No se lo pierdan y hasta la próxima. Nos vemos.
1: Esta es una producción de la Organización
2: Editorial
0: Mexicana.